0: buenas tardes queridos oyentes un miércoles más aquí estamos en ciencia y conciencia un programa que hacemos desde el observatorio de bioética de la universidad católica de valencia y hoy tenemos un tema muy interesante y además que de repente estamos en, en la actualidad o sea si teníamos pensado hablar sobre este tema y la actualidad nos lo ha puesto también encima de la mesa eh, vamos a hablar hoy en esta horita que tenemos de, de compañía con vosotros sobre la inteligencia religiosa además ya sabéis que en la sociedad se están ahora planteando pues, muchos motivos que en la política y en la sociedad pues, nos llevan hacia el hecho religioso y a cómo educamos la religión, cómo vivimos con ella y hoy vamos a tratar eh, el tema. Pues como os decía, vamos a hablar sobre la inteligencia religiosa. Hoy está con nosotros el profesor Guillermo Gómez Ferrer. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Guillermo es vicedecano del grado de Multimedia de la Universidad Católica de Valencia. Además es doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia. Es máster en Ética y Democracia. Y además es licenciado en Historia del Arte. Con lo cual tiene bueno una formación multidisciplinar que nos pues nos va a sorprender, yo creo, ¿no? Vamos a ver. Bueno,
1: sorprender no lo sé, pero bueno, es parte de mi historia, sí.
0: Muy bien. Bueno, además, bueno, en esta casa hoy tiene cuatro hijos, que también la parte humana también es importante a veces que la veamos, ¿no? Porque todo este trabajo también está fundamentado en una base. Eh, bueno, tú has publicado aquí en la universidad un libro que se llama La inteligencia religiosa.
1: Correcto, y es un libro que hace una reflexión sobre lo que es el sentido de la educación desde un punto de vista desde la perspectiva católica.
0: ¿Por qué le llamas la inteligencia religiosa?
1: Pues porque el punto de partida del libro es que hay un, un problema de comprensión del, de lo religioso en el mundo contemporáneo eh, porque se utilizan eh, categorías que no corresponden a el hecho que te estás enfrentando. Es decir, para un, con un ejemplo se entiende muy bien. ¿no? Mm. Para poder comprender una obra de arte... Eh, uno no puede solo utilizar las categorías, digamos, racionales, de eh, empíricas, porque todo eso lo podría decir del cuadro, que mide uno por uno, tiene pigmentos de color rojo, etc. Necesita, digamos, una, una forma de pensamiento que es propia de ese objeto que, de, que es el arte, que es la estética, o, el, o la diríamos un poco, eh, podríamos decir como la inteligencia mmm, de la belleza o de la o de la estética. Lo mismo sucede con otros campos, los campos de las emociones, por ejemplo, ¿no? que ahí hay un término también conocido de inteligencia emocional, mm. u otros campos eh, que precisan, eh, digamos, un proceso propio para la comprensión de ese campo. Entonces, en el proceso de comprensión de lo religioso, si utilizamos categorías que no son las adecuadas, nos perdemos eh, la comprensión, se produce un fenómeno de extrañeza, frente al, al hecho religioso. Esa extrañeza es la que eh, precisa, eh, digamos, utilizar unas, un procedimiento, vamos a decir, o una fórmula eh, comprensiva que utilice las categorías propias de, de, esta, de este acontecimiento religioso que se da en la historia de la humanidad desde que el hombre existe.
0: Entonces, eh, lo religioso se aprende ¿Y lo religioso, digamos, que forma parte de, la, de las distintas inteligencias?
1: Digamos que más que que se aprende es que eh, uno hace un juicio ante las cosas que suceden, ante su experiencia. Y si ex ese juicio eh, no utiliza, eh, digamos, los términos adecuados, puede llevar a interpretaciones equivocadas. Uh -huh. Entonces, el proceso que ofrece o que yo propongo y que he llamado a inteligencia religiosa, no es más que tomar conciencia de reflexión sobre eh, qué elementos utilizamos para enjuiciar nuestra vida, en el fondo. No, no lo religioso, sino nuestra vida. Y utilizando los elementos eh, adecuados permite, a mi entender, eh, descubrir la dimensión, vamos a decir, trascendental de la propia experiencia vital de cualquier persona. Por tanto, no es una cuestión de fe. ¿Eh? Uh -huh. La inteligencia religiosa no es una cuestión de fe, es una cuestión de interpretación. La fe vendrá después. Uh
2: -huh.
1: en ese... O no. O no. ¿Vendrá después <risas> o no? Efectivamente. Porque está evidentemente el principal, los dos componentes que otorgan la fe, que es la libertad y la gracia. Uh -huh. Pero si sin el juicio adecuado, es que ya no es, no es posible. Porque eh, se produce una barrera que evita. Eh, siquiera la posibilidad uh
0: -huh. ¿Has visto necesario tú en este momento escribir un libro así?
1: Yo lo he visto necesario como profesor, uh -huh. porque eh, yo soy profesor de asignaturas que no son de temática religiosa y yo me preguntaba ¿no? que si la fe tiene que ver o lo religioso tiene que ver con la vida tiene que ver con la totalidad de la vida y por tanto eh, eh, es pertinente eh, mirar aquello que yo enseñaba también desde la perspectiva eh, religiosa. Y entonces empezar a descubrir eh, que, los, que lo que enseñamos en el aula eh, trasciende el mero dato. Uh -huh. No es solo el mero dato, no son solo una sucesión de cosas, sino que esos datos nos ayudan a comprender mejor al ser humano. Y al comprender mejor al ser humano, nos, hay, nos llevan a preguntarnos, cuanto menos, por eh, este ser, ¿no? el ser uh -huh. humano que está en el mundo y que tiene unas singularidades que no tiene ningún otro ser. Y este ser que está en el mundo eh, tiene a su vez, digamos, unas preguntas dentro, uh -huh. que si las ahogamos estamos cercenando lo que es la condición humana.
0: ¿Y tú crees que, que tienes una... Bueno, supongo que sí, ¿no? Que tienes una gran oportunidad, por así decirlo, de transmitir la fe por medio de tus clases. ¿Pero crees que todo el mundo está preparado para asumirla? ¿Para acogerla?
1: Vamos a ver. ¿O yo... para
0: entenderla? Sí.
1: yo no, no es que no es que yo me proponga transmitir la fe. Uh -huh. no, es un, no es una acción voluntarista, ni de convencer, ni nada. Yo lo que pretendo es que los alumnos no vivan su experiencia docente de una manera eh, que digamos que limite todas sus capacidades, todas sus preguntas uh -huh. y por tanto yo lo que mmm, pretendo no es convencer a nadie de nada, ni muchísimo menos de hecho no lo hago eh, al revés, es, me espanta eh, me espanta eh, este tipo de forma de transmisión religiosa sino que las personas eh, vivan en plenitud su condición humana. Y uh -huh. esa plenitud implica necesariamente preguntarse por todo. Uh -huh. Por la belleza, por ejemplo, en el arte, pero también por la condición religiosa de, del ser humano. Y, por tanto, preguntarse eh, por las cosas. Todas. La, esto requiere un esfuerzo uh -huh. vital. Es una incomodidad.
0: Y mucha reflexión. Y mucha reflexión.
1: Y, silencio. Y, y, y luego mucha, mucha incomodidad, porque es más cómodo sí. vivir, eh, digamos, en una sucesión constante de acontecimientos. Pero si uno no enjuicia sus acontecimientos y lo que le sucede, pues en el fondo no es dueño de su vida, es, mm. es una marioneta, ¿no? De la misma. Y yo, pues, lo que invito es a que hagamos un esfuerzo. Y en ese esfuerzo utilicemos las eh, formas de comprensión adecuadas. Uh
0: -huh. ¿Cuál dirías que es el... o cuál has propuesto tú, en, por así decirlo, no sé si hay un procedimiento o un proceso de esa uh -huh. inteligencia religiosa?
1: Bueno, realmente lo primero que hace es un análisis del por qué se ha perdido o el ser humano hoy eh, le cuesta mm, lo religioso no uh -huh. como, como acontecimiento. Entonces, la primera parte del libro se centra más en el análisis. Es un análisis partiendo de mi experiencia como profesor. Es decir, en el fondo es una disección de mis alumnos. ¿no? Total. ¿Eh? De mis alumnos y del mundo en el que vivimos, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues uno observa, uno observa, eh, yo también he sido alumno y he sido uh -huh. joven, ¿no? Y entonces uno observa eh, lo que ha sido y lo que, y, lo que, y lo que es. No en un juicio comparativo, porque hay muchísimas cosas que en el fondo son comunes a ellos y a nosotros. No solo es un tema de alumnos. ¿eh? Mm. Eh, realmente es un tema... El principal problema <risa> que tiene la educación... Pa, eh, y esto... Igual hay gente que no, que no lo comparte, pero para mí el principal problema somos los educadores. ¿no? Uh -huh. Porque sin, sin un testigo, alguien que tenga una experiencia, no ¿qué vas, qué vas a transmitir? ¿no? Uh -huh. Y si tú no les invitas a salir del confort de la comodidad de vivir en la caverna eh, pues qué luz van a, van a poder ver ¿no? uh -huh. entonces lo primero que hace el libro es el análisis ¿eh? el análisis ¿se puede preguntar
0: por algún punto o alguna conclusión que haya sacado de ese análisis?
1: pues mira yo creo que hay un eh, hay varias conclusiones o varios puntos ¿no? la primera es la evidente falta de preguntas que hay uh -huh. eh, el, y el segundo es un, un problema eh, contemporáneo hay, hay distintos ¿no? y es sí la desconexión eh, con, con la verdad. Para la mayoría de los alumnos la verdad es algo, digamos, que no es posible ¿eh? alcanzar porque vives en un mundo de relatos entonces, bueno, tú tienes una verdad, yo tengo otra mm. y la historia de la religión además ha confundido en el siglo XX el concepto de verdad llevando a una situación muy complicada. Eh, digamos que... Eh, la, la religión, realmente, ha, ha cogido un concepto de verdad racional, eh, un concepto de verdad reducida, en el cual uno puede decir, yo digo, afirmo que esto es verdad, ¿no? Con un puñetazo uh -huh. en la mesa. Esta verdad, como afirmación racional, solo lleva, tiene dos consecuencias. Una, yo no lo puedo comprender, porque las categorías que utilizo de comprensión no me lo permiten y por tanto me lleva al ateísmo o dos, al dogmatismo como una afirmación eh, mm. con un puñetazo mm. la experiencia es que el concepto de verdad en la época de Jesucristo y el concepto de verdad religiosa es un concepto de verdad relacional eh, en castellano bueno y en otros idiomas, por suerte aún conservamos el eco de ese concepto de verdad que utilizaba Jesucristo cuando decimos que alguien es mi verdadero amigo o mi mm -hmm. verdadero amor eh, esto es verdadero, amigo, no porque sea una afirmación racional que yo pego un puñetazo sobre la mesa, sino porque yo he podido experimentar esa relación, eh, normalmente a través del, bueno, de la confianza, que me permite afirmar eh, esto de la otra persona. Por tanto, ya estamos en un problema eh, que se analiza en el libro. Uh -huh. La categoría racional eh, de verdad es insuficiente para el concepto religioso. Es una categoría experiencial eh, vital. Y, por tanto, ya tengo, tenemos un problema con los alumnos, porque esa experiencia eh, se ha dado muy pocas veces. Y se mueven en, un, en, en la categoría, ellos y muchísima gente, yo mismo a lo largo de mi vida también, te mueves en una categoría de meramente intelectual, donde en la mm. intelectualidad no hay encuentro posible. Entonces es solo pues, una ideología, la religión... ¿no? con una afirmación con un puñetazo mm. que lleva a los fundamentalismos ¿eh? principalmente a, a una mera ritualización de comportamientos etcétera pero digamos que es un cristianismo sociológico o mm. o, ¿no? o tradicional o de vivencia mm. o de bueno con ciertas eh, categorías morales que me orientan un poco en, en la vida pero muy alejado de lo que es la propuesta eh, cristiana, por la cual Jesucristo dice que es, que es, que es, eh, que es la verdad. Uh
0: -huh. <risa> Porque claro.
1: Es pura relación.
0: <risa> claro, y eso también es, es consecuencia también del, del relativismo de la sociedad. Sí. O una cosa nos lleva a la otra sí, sí, y la sí. otra a una.
1: Sí, sí, bueno, vamos a ver. El relativismo de la sociedad eh, proviene no solo, no solo de cuestiones eh, meramente de uso racional, sino que también proviene de otras de otras situaciones que estamos viviendo en el que las, las cosas, es que no quiero utilizar un término muy filosófico, pero la ontología, lo que las cosas son, eh, ya no vale. Eh, y por tanto, va, todo va de interpretaciones, ¿no? de, uh -huh. de percepciones. Y por eso tenemos, vivimos en la cuestión, ¿no? el concepto de posverdad, donde la verdad ya eh, no es que sea relativa, es que se ha expandido de nuestro tal punto que cada uno puede acogerse a aquella verdad que les es más cómoda. Uh -huh. Y esto nos lleva a una situación de incapacidad de diálogo. Porque, claro. porque yo puedo discutir contigo si estamos aquí o no estamos aquí. Uh -huh. Lo que no puedo discutir contigo es que tú te sientas que estás aquí, o ¿no? Porque claro. tu sentimiento lo tendrás tú. Y como vivimos en en un mundo donde la sentimentalidad ha conquistado, eh, digamos, la, la realidad de las cosas, eh, nos vemos abocados al desencuentro absoluto eh, y a la incapacidad de llegar a, a descubrir si verdaderamente estamos o no estamos. Uh
0: -huh. Muy bien. Y entonces, otra de, de las conclusiones, nos has dicho que una de las conclusiones era era la falta de, de preguntas, la desconexión con la verdad que hoy tiene la sociedad, porque no vamos a hablar solo de tus alumnos, sino sí. porque esto, la verdad <risa> la es que verdad. se puede extrapolar a todo el
1: mundo, efectivamente, es para todo el mundo,
0: a toda la sociedad. Sí, sí. ¿Y tienes alguna más?
1: Bueno, hay otro punto, hay otro punto que se analiza en el, en el, en el libro eh, que tiene que ver con, con bueno, digamos que eh, la falta de sentido o la, la ausencia de asombro ante lo que uh -huh. sucede en la vida. Eh, con lo cual, eh, si, uno, si uno da por sentado todo, mm. desde el hecho de estar vivo, claro. <ríe> ya eh, da por descontado que digamos que la vida es un milagro, ¿no? en el sentido no claro. un milagro religioso, sino, sí. sino que la vida es una oportunidad, eh, digamos, es nuestra única oportunidad para para reconocernos como somos y, y lo que es el mundo entonces, bueno, viviendo sin asombro uno va viviendo más o menos y además eh, sin, sin vocación de sentido ¿no? eh, ante el, como es todo este ¿no? relativo, perceptivo los sentimientos van cambiando eh, de alguna manera optar por un sentido de la vida o descubrirlo eh, supone tener una certeza de por qué merece la pena vivirla y vivimos en un, en un mundo eh, en donde el miedo a equivocarnos es tan fuerte que preferimos, eh, vamos a decir, vagar ¿no? uh -huh. sin cierta orientación antes que determinar un, un horizonte claro. al que ir. ¿no? Claro. Y esto pues lleva a las problemáticas también eh, de, des, de desasosiego existencial. ¿no? Claro,
0: el miedo al fracaso. Eh, a todo, todo.
1: A todo. El miedo a tener certezas al final. Mm. ¿no? Y luego además esto confluye en otro problema antropológico del siglo XXI y es que la identidad es una identidad quebrada o en pugna. Es decir, uno ya no es, es solo digamos, lo que ha descubierto que es, sino que uno vive su identidad como la suma de muchas cosas. Es decir, uno es católico, pero es valenciano, pero es español, pero es ecologista, no. pero es Las torero, eh, etcétera. Y entonces, internamente eh, está, son, son en contradicción unas uh -huh. con otras, o en pugna. Y comienza una lucha una lucha interna eh, en la cual uno vive con verdadera con verdadera, digamos... Eh, angustia vital, uh -huh. ¿no? Y entonces llega, eh, pues esto es muy propio de la sociedad de consumo, eh, los ayudantes de, yeah. la, de la autenticidad. Los libros de autoayuda, uh -huh. el que hacer el yoga para estar bien, el, el eh, bueno, pues el ir caminando y el coaching y no sé cuánto y patatín patatán, cuya oferta no es más que una mercantilización de, de lo que en, uno ha renunciado de principio, que es a mirarse y a mirar el mundo para descubrir quién es. Uh -huh. Y entonces, como le da miedo decir, madre mía, es que yo no soy es el que, esto". Claro. <risa> pues ya empieza el conflicto. Claro. Esto es otra de las cuestiones que está, no en los jóvenes, ¿eh? está en, uh -huh. toda, en toda la sociedad.
0: Uh -huh. Pues qué buena idea esta para quedarnos un poco a escuchar un momento de música y enseguida estamos con vosotros.
3: Pobres y afligidos, paz de los arrepentidos. Brillo en las estrellas y universo de bondad y de luz. Y esa luz es claro que es Jesús. Y esa luz. Pase el camino en la vida Porque Eres tú la verdad Y la vida lo sé Por eso te sigo Jesús mi amigo y me perdona y calma mi corazón Estrella que nos guía, luz divina es amor, tanta luz y esa luz Es claro que es Jesús Esa luz
0: Ya estamos de vuelta en Ciencia en Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy, para los que se suman ahora a nuestro programa, está con nosotros Guillermo Gómez Ferrer. Él es vicedecano del grado de multimedia aquí de la Universidad Católica de Valencia y además es doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, máster en Ética y Democracia. Y además tiene el plus de que es licenciado en Historia del Arte, con lo cual también nos está dando buenas luces, ¿no? Sobre sobre su punto. Nos has, nos has explicado lo que para ti, bueno, lo que es la inteligencia religiosa, pero, y nos has dicho algunos de los análisis que has visto de las cosas negativas, por así decirlo, entre comillas, pues la falta de, de preguntas que se hace hoy la sociedad, la desconexión que tenemos con la verdad, la falta que tenemos de asombrarnos ante la maravillosa vida que tenemos delante de nuestros ojos. Y esto en educación, ¿cómo lo llevamos?
1: Pues eh, la educación es un reto y es un riesgo en el siglo XXI. Eh, no tanto a nivel formal, sino también en el propio concepto educativo. Mm. Eh, hay un problema... Aún seguimos con los problemas, ¿eh? Luego veremos... <risa> <risa> un problema educativo... No se acaba, no, no se, se acaba. acaba. No, bueno, en un análisis, ¿no? Vale. De una, una evidencia para mm. mí del problema educativo o, de la, o del reto educativo, ¿no? Y es que eh, en ese miedo que hablábamos en el, la parte anterior del programa, a la verdad, sí. a la certeza, etcétera, necesariamente, si está, eh, va a determinar el tipo de educación que los adultos ofrecemos a los, a los hijos, ¿no? Uh -huh. Ahora me voy a centrar en los hijos o a los alumnos. Uh -huh. Claro, si yo no tengo certeza, ¿eh, ¿verdad?, pues que, claro. que qué hipótesis de bien voy a plantear a mis hijos. Ninguna, porque... Eh, tengo miedo a equivocarme. Y esto es un, uno de los grandísimos problemas. De, para mí el mayor que hay en la educación eh, contemporánea está en las familias, están los colegios, en los mm. colegios católicos y está en la universidad. Y en la nuestra también. Eh, me refiero a la católica. Eh, nosotros Y en las demás, ¿no? Por supuesto. Eh, la cuestión es la siguiente. El adulto, eh, cuando enseña lo que está ofreciendo... No es más que hacer llegar una hipótesis de lo que ha descubierto y, le has, y experimentado como bueno. Es decir, yo, yo tengo cuatro hijos, como decía, pues yo a mis hijos les digo, mira, es mejor no robar hmm. por estos motivos. Y yo te planteo que esta es la hipótesis desde la que hay que vivir. Y tú, mientras eres niño, pues la vas asumiendo y cuando vas adquiriendo autonomía la vas a verificar y lo vas a comprobar
2: uh -huh.
1: en algunos casos eh, dirás no necesito experimentarlo activamente sino que yo por mi capacidad racional pues me adhiero a esta propuesta y en otras cosas pues normalmente además en la época de la adolescencia pues lo pondrás en duda necesitan
0: probar y o no necesitas probar
1: y tal bien esto es la, esto es la educación. Entonces, mm. el problema, por ejemplo, es que ante la falta de certeza de que, que vivo yo o que es para mi Dios, porque no lo he experimentado y es una mera cuestión racional, o bueno, que he vivido en el colegio y demás, pues en vez de hacer una hipótesis, trasladamos el problema al niño y decimos, mm -hmm. No, eh, no te voy a no, ya lo comprobarás por ti mismo. Mm. Eh, esto para mí es gravísimo, porque eh, ya comprobarás por ti mismo lo que estás transmitiendo es la hipótesis de, mira hijo, yo no tengo ni idea no tengo ni idea, yo sí te puedo decir que es mejor comer verduras que no comerlas, porque creo que es así, y por tanto estoy educándote, me la estoy jugando en mi hipótesis, pero en las cosas importantes no me las juego, soy sí. un adulto inconsistente, uh -huh. soy un adulto débil, soy un adulto falto de certezas Solo soy capaz de decirte lo bueno en lo malo en aquello que es muy básico o en aquello que la ideología del momento en el que estoy viviendo acala mi conciencia para decirte pues está mal hacer esto o lo otro. No soy capaz ni de plantearme yo mismo eh, esta pregunta para ofrecerte una respuesta.
0: Pero esto supone un no saber es un no es el saber. bien y el mal.
1: Es un no querer saber, en el fondo. Uh -huh. Es un huir de nuestra responsabilidad Adulta, porque al final, claro, te pone a ti frente al espejo claro. de verdaderamente si tú crees en aquello que estás diciendo o no, porque los niños se dan cuenta si esto es una farsa, si esto es una mera, eh, bueno, una mera sucesión tradicional de formas de comportarse o realmente uno ha experimentado y ha vivido aquello que está intentando transmitir. Sí, es como si yo dijera a mi hijo, pues, eh, no sé, no, no sé si es bueno que, que, que estudies o no, no lo sé. Bueno, viendo tú, tal, pues, bueno, pues al final lo que le estoy diciendo a mi hijo es que no tengo claro. Claro. ¿eh? Lo que pasa pues es, es que bien? hemos
0: visto en la sociedad, y ellos sobre todo ven, y ahora en la era tecnológica en la que estamos, mucha gente que, entre comillas, ¿eh? esto está muy entrecomillado, triunfa en ¿Eh? la sociedad, es reconocido, la gente les hace fotos, salen en todas partes, tienen mucho dinero, viven como quieren, sin hacer ningún esfuerzo.
1: Bueno, pues ahí como adulto, esto es una, una realidad que sucede, efectivamente, ahora, y, pero ha sucedido, yo creo que eh, no tanto, porque no era tan visible. Ojo, pero ahora es ahora que... Ahora es súper ¿no? Mm. Pero bueno, eh, bueno, pues bien, pues tú como adulto deberás evaluar y hacer llegar um, si ese triunfo llena la vida o no uh -huh. de esa persona uh -huh. eh, claro. entonces, y de, entonces al fondo lo que tú estás haciendo como educador, estoy hablando ahora sobre todo como educador, uh -huh. como padre es eh, mostrar cuál es tu orientación moral y vital en el mundo y bueno, efectivamente pues que a mí, hablando en términos así un poco vulgares, es que a mí me da igual que, yeah. que a mí me da igual que como, como que hayan triunfado pues bueno eh, no hay más que verlo ¿no? los índices de ansiedad, suicidio y desesperación de los triunfadores mm. bueno, bien, está muy bien yo creo que si este es tu objetivo en la vida creo que es un objetivo muy pobre ¿no? uh -huh. pero bueno, yo eh, no, no no me a, en el fondo es que a mí no me importa lo que hagan los demás no, no. A mí no me importa lo que hago yo y lo que hagan mis hijos en, en cuanto eh, que estén, eh, digamos eh, no bien encaminados porque al final esto es un camino largo de experimentación pero sí con esa capacidad de asombro con esas eh, preguntas por la vida con esa intensidad por el vivir con esa sí. consecuencia y entonces, bueno pues que vayan buscando
0: entonces para ti esto necesitamos un gran cambio en, en nuestra capacidad docente que tenemos y sobre todo en cómo lo hacemos
1: pues yo eh, para mí sí, claro eh, Benedicto XVI en sus textos sobre la educación nos instaba a todos los profesores católicos a no enseñar desde una fragmentación de nuestros saberes sino eh, hacer lo que se propone también en el libro es decir, eh, yo, por ejemplo, eh, enseño marketing. Uh -huh. Pero en marketing yo podría enseñar una mera técnica ¿eh? de comercialización o de, o, de, eh, bueno, o de oferta económica. O también hacer una reflexión sobre el deseo humano. Porque el hombre desea y tiene esa ansia de infinito sobre los retos morales que nos eh, implica el marketing qué nos dice sobre el hombre, qué nos está, eh, por qué tenemos esta ansiedad deseosa que nunca se llega a ser satisfecha y que lo colma, etcétera. Entonces, lo que propone la inteligencia religiosa, que no es más que también una, una búsqueda ¿no? de no solo datos, sino qué nos dice sobre los datos es algo muy difícil, yo esto lo entiendo, porque hay que aunar el saber específico de tu materia con una cierta capacidad filosófica, antropológica y moral eh, de lo que enseñas, pero sí, al menos, abrir el espectro de lo enseñado a, a la interrelación con, con lo humano. Uh
0: -huh. sí. Entonces, hoy por hoy debemos hacer o debemos proponer un cambio en la forma de transmitir, ¿no? No solo la fe, ¿eh? No te hablo ya de no, fe, no, no, sino... Claro que no, 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 no. Yo, claro,
1: la fe la hablo como una experiencia que se da desde la libertad y la gracia, pero también desde haber hecho un juicio adecuado frente a las cosas, ¿no? Entonces uh -huh. yo lo que propongo es ofrecer claro. las herramientas para que ese juicio sea más pertinente... Sobre lo que nos sucede. Y esto implica así un cambio educativo. Eh, además, eh, el, el profesor en el aula en el aula entra con lo que es. O sea, yo, eh, yo no soy Guillermo, profesor distinto, a Guillermo padre, a Guillermo eh, filósofo o Guillermo estudiante. ¿no? Mm. Yo soy Guillermo. Y soy Guillermo en toda circunstancia. Evidentemente, tengo que jugar mi rol profesional con algunas cosas que implican ser profesor, como es sancionar si se hace algo mal, o enseñar, hmm. o corregir. Pero soy el mismo. Y por tanto, el alumno se da cuenta perfectísimamente si de lo que hablas...
0: Si es coherente es, o... Sí. Es
1: vivido o es aprendido. Uh -huh. ¿no? No, es, que no, es que se dan cuenta. Y si tú tienes curiosidad por la vida, si tú respetas su libertad y, por tanto, no hay una exigencia de, de nada de, de ser cristiano, ni muchísimo uh -huh. menos, si tú... Eh, buscas como ellos porque estamos los todos buscamos ellos uh -huh. y nosotros uh
0: -huh. mm. y esa es la, la diferencia que tiene la educación católica
1: para mí sí para mí la educación católica es aquella que no cercena ninguna pregunta es, pero a veces es que la educación católica tiene miedo uh -huh. ¿eh? y entonces
0: en dar eh, respuestas
1: y en hacer preguntas no. <risa> pero muchísimo eh, y, en, y en aceptar la libertad de la persona preguntada y, yeah. la, y en tomar conciencia de sus digamos eh, incoherencias pero una verdadera eh, la verdadera educación católica es aquella que permite decir la realidad empieza aquí la realidad con todos los factores que tiene la realidad no solo unos aspectitos, no, no, con la totalidad. La realidad con, con nuestras deficiencias como profesores, como universidad, claro que sí. Pero eh, para eso hay que, hay que tener la certeza de haber experimentado que efectivamente la respuesta ante esas preguntas existe. Uh -huh. Y si uno no tiene esa certeza, pues empezará a tener miedo a que se hagan preguntas.
0: Claro. Pues como veis está siendo eh, muy interesante el programa... Eh, Vamos a poner unos minutos de, de música para reflexionar estas ideas que nos ha dicho Guillermo y sobre todo ya a, mí, a la vuelta, ya a la vuelta me gustaría también que, que nos comentaras a lo mejor eh, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora que nos has dicho ese análisis y esas cosas, pues a la vuelta nos digas yo te haré la pregunta ¿y ahora qué? Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos, ya saben, eh, con Guillermo Gómez Ferrer, eh, que él es eh, doctor en filosofía, es vicedecano del grado de multimedia y además es licenciado en Historia del Arte. Y tiene un máster en ética y democracia, que a lo mejor no estamos sacando todo el jugo. Pero eh, nos hemos quedado en una parte muy interesante, si lo recuerdan, que nos ha dicho todo el análisis... Sobre lo que él ve en las aulas y en la, y en la sociedad. Eh, sobre el hecho religioso, sobre la inteligencia religiosa. Él ha publicado el libro que se llama La inteligencia religiosa. Y la última parte del programa me gustaría dedicarla él ¿y ahora qué? Porque nos has contado los problemas que hay, cómo estamos. ¿Y ahora qué hacemos?
1: Pues ahora lo que hay que hacer... <coughs> bueno, primero, hay, eh, ¿hay que No, es una palabra que me guste. <risa> vale. Pero vamos. Eh, ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues... Si hemos dicho que la verdad religiosa no es una verdad racional y que es relacional, ¿ahora qué? Ahora el vínculo y la relación es lo único que salva al hombre. Eh, mi experiencia como, como profesor es una experiencia donde eh, la relación con el alumno que descubre que el adulto tiene las mismas preguntas pero que ha recorrido un camino previo a él y por tanto puede plantear, pues mira, por aquí yo me encontré una zarza y me pinché, mm. y por aquí es un precipicio, y, y que además se enriquece mutuamente, porque el alumno también el joven tiene unas visiones eh, que el que va por delante igual el polvo no le deja ver, mm. pues caminan juntos en, en descubrir esto que en la vida eh, de, le da sentido. Y entonces, solo habrá a ser posible eh, el proceso de descubrir juntos e interpretar la realidad juntos, eh, desde las categorías adecuadas que proponemos, si se produce un proceso relacional. Uh -huh. Y esto es lo que... Pero no es un proceso relacional que uno fuerce, voy a crear unos grupos... No, no, no. Esto va sucediendo porque el alumno se o el joven descubre que es verdad lo que está viendo delante de él y el adulto no se conforma donde ha llegado y quiere caminar con, con el alumno eh, esto tiene hay una distinción importante en, a nivel educativo entre poder y autoridad todo profesor tiene poder por su condición de profesor ¿no? hmm. tú tienes poder de sancionar de poner una nota expulsar de lo que sea de evaluar eh, porque estás capacitado para ello, pero eso no garantiza tener autoridad la autoridad siempre es es algo que es reconocido por el otro es decir, la autoridad es algo que el otro reconoce ¿no? reconoce tu, tu autoridad en tal materia porque ve que sabes mucho de esta materia ¿no? entonces eh, el proceso educativo de una relación permite el ir reconociendo que, hay, que el adulto tiene autoridad en esto de la vida porque lo ha experimentado, lo ha enjuiciado correctamente y lo está compartiendo. Y entonces se produce esa, esa, esa relación. Eh, de manera que se cumple lo que es la misión y lo que es la definición de la educación en, uh -huh. en latín, ¿no? que es hacer crecer al otro. Que eso es, eso es educar, ¿no? porque eh, cada uno partiendo desde el punto en el que esté, habrá quien haya caminado un poco, hay quien no camina nada, a quien ha mirado, a quien no se pregunta. Es la relación basada en la autoridad de la experiencia y, por tanto, de la certeza. Aunque uno pueda tener, como todo el mundo, sus noches oscuras, sus dudas, sus momentos, porque eso también esa experiencia. Y eso también es certeza. La certeza de que la fe no es algo inmutable, dado, Ajá. y que uno puede afirmar con, con rotundidad. Yo soy una persona llena de dudas, evidentemente, porque cuando uno no, no se conforma con las cosas, necesita preguntarse múltiples veces. El hermano Roger de, de tc él tenía una, una frase muy bonita que hablaba justamente ¿no? que ese inicio, ¿no? La, que la duda ya es el, el inicio de la fe, ¿no? O sea, sin duda ya no es posible eh, la, uh -huh. la fe porque es el no conformarse con lo, con lo que hay y el abrirse a una posibilidad de trascendencia. Pues bien, ¿ahora qué? Ahora una relación. Uh -huh. Padre-hijo, alumno-profesor, eh, juntos en, en un camino. Y una relación que solo pueden hacer de, de la libertad. Es decir, eh, yo jamás, jamás como profesor he obligado a nadie a ir a nada. No. Fuera de lo que es la obligatoriedad del aula. Y sin embargo, me he encontrado en estos últimos meses, y sobre todo en los últimos dos años, donde después de este proceso religioso, que cada vez hay un deseo de estar juntos, ¿Eh? con de los alumnos conmigo y con alguna otra profesora bueno, en concreto con, con mi mujer que también es profesora y eh, es doctora en historia del arte eh, en descubrir juntos eh, las cosas de, del mundo porque al final es que ellos tienen el mismo deseo que tengo yo de conocer las cosas es sí. que ellos se emocionan ante la belleza de la misma manera que me, me emociono yo es que quieren la justicia como la quiero yo. Y uh -huh. por eso se rebelan. Es que estamos hechos iguales. Uh -huh. Entonces, pues vamos juntos.
0: Yo conforme ibas hablando, me iba viniendo varias cosas a la cabeza. Una de ellas, que era como que estabas describiendo a lo que conocíamos como el verdadero maestro. ¿no? El que, en su coherencia, mostraba eh, la vida a sus alumnos. Y le planteaba las dudas. Y eran ellos... Los que pensaban y lanzaban, por así decirlo, respuestas. Y había un diálogo en ese diálogo. Entonces, yo, esa era una de mis ideas. Y la otra idea era, eh, bueno, que me salía coherencia, confianza, sinceridad. O sea, ser creíble, ¿no? O sea, sí. si no eres creíble…
1: Bueno, ser creíble es, es un punto para mí esencial, ¿no? Eh, lo que las, los alumnos vayan dando las respuestas tiene sus, sus peligros, porque para tener pensamiento crítico, primero hay que tener pensamiento. Y, y por eso se propone, se propone tener ¿no? una estructura de pensamiento válida. ¿no? Eh, el diálogo, por supuesto. ¿no? Eh, el diálogo, además, el término eh, diálogo es diálogos, ¿eh? es una días atravesado por el logos, por la razón, es decir, es una conversación que está atravesada por una, eh, una razón no abstracta sino eh, que, que busca, que ambos buscan un mismo, un mismo horizonte, si no no es diálogo, es, ¿no? es intercambio de monólogos, por tanto, efectivamente el diálogo se produce si ambos están orientados a un mismo fin, si no, no hay diálogo. Uh -huh. Si no hay negociación, por ejemplo, en política no se habla de diálogo cuando lo que se está hablando es de negociación. Claro. El diálogo es cuando dos personas van hacia un mismo horizonte utilizando una conversación atravesada por una razón eh, que va respondiendo eh, a, los, a los retos de la vida. Y, y esto sí, esto sí, sí, que es, sí que es así, porque los dos vamos en el, Vamos, yo creo que todo el mundo va. Uno de los problemas es que no quiere, la gente no quiere ir, pero cuando descubre uh -huh. ¿no? que, es, que hay un lugar a donde ir, uh -huh. eh, que es el sentido de la vida, entonces bueno, pues claro. se va caminando juntos.
0: ¿Qué respuestas darías o qué respuesta darías a la situación que vemos hoy actualmente de porque hay mucha mentira alrededor nuestro, ¿no? Y son evidentes las mentiras y, y puedes verlo. Y ahora es que ahora tienes la mala suerte de que te vemos, en, o sea, está grabado, uh -huh. ¿no? Entonces estamos cansados de ver mucha mentira. ¿Qué sí. respuestas damos a esto?
1: Bueno, yo creo que la respuesta es que la verdad existe. Esta es la primera. Porque eh, vivimos en un entorno, como decía al principio de la entrevista, en donde se ha puesto en duda la existencia de la verdad. La verdad existe, ¿no? ¿Yo estoy o no estoy? Una de las dos es verdad. Eh, no, no, una de las dos es verdad, ¿no? Eh, por tanto, la verdad como tal existe. Entonces, eh, la existencia de la verdad supone el reconocimiento de que existe la falsedad. ¿no? también, la, uh -huh. la mentira existe entonces esto es una otra evidencia que teníamos que se ha perdido ¿no? uh -huh. como que las verdades y las mentiras no existen, que es todo bueno en función de la interpretación de los hechos, etcétera no bueno y yo creo que hay que empezar por el principio uh -huh. eh, las cosas existen y si hay algo que no es verdad eh, claro, el problema es que de desmontar las falsedades es que hay que desmontar una cosa más compleja y es que el mundo se mueve en la sentimentalidad y no en los hechos y esto es una cosa un poquito más complicada.
0: Ya. Y ante... Bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros? O sea, cada uno de nosotros, porque nos quedan unos minutos. Entonces, danos algunas estrategias para, pues eso, vivir en la verdad, transmitirla, saber qué podemos hacer, ¿no? O sea, que, que tanto en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la sociedad... Amigos.
1: Bueno, eh, desde un punto de vista religioso o en general en la vida... Vamos a ver, yo creo que hay, que hay, eh, hay un punto de partida que es vivir con intensidad. <risa> y esto es incómodo. Esto es incómodo porque vivir con intensidad eh, nos... Uno dice, jolín, ¿y por qué yo no me podría conformar ¿no? con ver el partido y...? <risa> E ir a tomar unas cañas y, y esto está bien porque está muy bien, pero me es insuficiente. ¿no? Eh, bueno, yo creo que, que es un camino de ir ensanchando el corazón para una, para una vida con, uh -huh. con más pasión, por así decirlo.
0: Uh -huh. Bueno, es una gran. <risa> 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 lo de vivir con intensidad tiene su peligro, ¿eh?
1: Por supuesto. Por... <risa> tiene un peligro y es eh, interpretar mal la sí, intensidad. Sí, totalmente. ¿eh? Pero, pero lo. Eh, es que puedes Uno puede, por ejemplo, interpretar eh, vivir con intensidad por ejemplo, en el amor que suponga cambiar muchas cosas mm. o la intensidad es ir hasta el final. Uh -huh. Eso es Hacer
0: llevar, grande el amor. Y
1: llevarlo hasta el final, claro. las consecuencias. Eso es vivir intensamente un, un amor. Uh -huh. No ir cambiando. Porque vivir cambiando justamente es la superficialidad.
0: Total. Entonces, ya nos quedan muy pocos minutos y me quedo con una idea eh, que has dicho antes sobre el vínculo y la relación. O sea que que si nos vamos de aquí pensando ostras, tengo que hacer el vínculo y luego además la relación, ¿es así?
1: Bueno, yo es que no, hay, no es que hay que hacer tiene que suceder vale. tiene que suceder entre personas y tiene que suceder con Cristo si no, Cristo uh -huh. sería una idea y si es una idea, con la idea no hay encuentro con uh -huh. la idea solo puede haber reflexión eh, sería un objeto no, uh -huh. un, no un, eh, sería un ello, no un tú y, y por tanto ¿cómo es posible que algo que no está eh, físicamente sea un tú pues observando a aquellos que han sido transformados por ese mismo tú que transforman uh -huh. tu propia vida como los discípulos observaron a Jesucristo y transformó su vida y otros observaron a esos discípulos que les había transformado, les transformó a ellos y, a, y otros a su vez a ellos hasta, hasta hoy
0: hasta hoy tú con tus, con tus alumnos. <risa> bueno, yo no soy no creo que sea muy buen ejemplo, te,
1: también tengo que decir. Bueno, eh, cada uno eh, de
0: nosotros en nuestro ámbito.
1: La, la realidad de la que hay que partir también es del límite que tiene uno mm. y yo soy muy limitado.
0: Bueno, somos todos somos muy limitados, pero tenemos algo muy grande también, que es el amor que podemos transmitirlo. Sí, pero bueno, muchas gracias, bueno, Guillermo. Bueno, a
1: vosotros por la invitación.
0: <ríe> no, que va, que va. Yo, si, si a los oyentes les parece bien, te invitaré alguna vez más. Muchas gracias. Eh, yo creo que algunas más. <ríe>
1: <ríe> muchas gracias.
0: <ríe> y compartiremos contigo un rato, eh, un rato más, y sobre todo como hoy, ¿no? Que nos has abierto mucho los ojos sobre la inteligencia religiosa, que por lo menos ya podemos hablar sobre ella, ¿no?
1: Y si alguien quiere leerlo, pues también. Ah, vamos,
0: <ríe> fenomenal. pues fenomenal. Eh, a todos vosotros nos vemos en 15 días Gracias a Fernando y Ángelo Que están haciendo realidad este programa Todos los, los días que tenemos el programa Y a todos vosotros nos vemos en 15 días Muchas gracias por estar ahí
1: Finaliza así en Radio María Ciencia y conciencia Un programa dirigido desde Valencia Por Mari Carmen Mateu